0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba Cantinho de Prosa. Lá você pode sempre acompanhar né, os episódios que vão saindo, as pessoas que vão passando por aqui a cada programa. Então adiciona a gente no arroba Cantinho de Prosa para ficar por dentro disso tudo. E no episódio de hoje vai ser um episódio bem diferente, um episódio que eu queria gravar já desde o começo. A gente vai viajar um pouquinho para dentro do mundo dos cristais. Como eles atuam, né? Para que eles funcionam? Algumas dicas para o dia a dia com alguns cristais. E a convidada de hoje é uma pessoinha bem especial, a Renata Teixeira. Ela já gravou aqui antes, né? O episódio número 2 sobre a vida de uma jogadora de pôquer. Foi um episódio muito legal, ela contou um pouquinho pra gente sobre esse momento da vida dela. Tanta gente, muita gente já veio assim me contar, quanto se surpreendeu com esse episódio, de falar Ah, eu nem ia ouvir esse episódio que era de poker. mas quando eu vi que era uma jogadora, aí eu pus pra ouvir. E aí foi incrível, nossa, eu recebi vários feedbacks nesse sentido, vários mesmo. E hoje a Rey vem trazer um pouquinho de uma outra parte da vida dela pra gente. Ela vem trazer o conhecimento dela sobre o mundo dos cristais. Ela já estudou bastante sobre o assunto, ainda estuda, né? Inclusive ensina as pessoas dando aula lá em instituições e dá, tem os cursos dela, né? Que inclusive é um curso bem legal de se fazer online. Ela prepara um material muito completo e realmente tem alguns feedbacks muito bacanas sobre o curso... E ela, com certeza, vai ter muita coisa para ensinar para a gente hoje. Bem-vinda de volta ao Cantinho de Prosa, Rê.
1: Olá, Léo. Olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer, zaço sempre falar contigo, seja qual o assunto for. É isso aí, né, Léo? Eu... O Léo fala que eu faço muita coisa. Eu lembro que quando a gente se conheceu, o Léo falava, Lina, você quer aprender tudo de uma vez? Tem a vida inteira para aprender, vai com calma, que eu tenho esse hábito, né, de fazer, de gostar de muitas coisas, e poker e cristais são duas dessas minhas paixões, então é um prazer estar aqui hoje falando com você sobre cristais.
0: Eu falava e continuo falando, né, senhora Renata, <risos> mas isso daí a gente abafa, né? <risos> é... Antes da gente começar o assunto, você, depois que você gravou sobre o, com a gente aí o programa sobre jogadora de pôquer, teve algum feedback legal assim, que você recebeu, ou mesmo da sua parte, de ouvir? E como que foi assim, depois de ter gravado com a gente sobre pôquer? Só pra gente poder encerrar isso e a gente começar o assunto do dia que são os cristais.
1: Olha, Léo, eu, assim como você, eu acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo não acredita em coincidência, né? Então eu fiquei aí uns bons anos afastada do poker, então fui jogadora profissional até 2017. Em 2017, eu mergulhei na espiritualidade e desenvolvimento pessoal, terapias integrativas de uma maneira assim bem profunda e abandonei de vez o poker. Mas foram anos importantíssimos para ressignificar o poker na minha vida e ver que ele faz parte de mim, é, me tornar grata por ser quem eu me tornei através do poker também. E esse processo de ressignificar o poker na minha vida inclusive nas, na nossa conversa, que até naquele momento eu ainda não jogava. Eu voltei a jogar poker então eu, eu recebi uma parceria, né, um convite para voltar de uma forma a utilizar o poker como desenvolvimento pessoal em conjunto com as terapias. Então, eu continuo trabalhando com as terapias integrativas, esse é a minha profissão, mas agora eu tenho o poker como hobby e como uma ferramenta também de, de continuidade desse desenvolvimento. Então, Teve esse feedback que eu acho que é o mais importante nessa mudança aí. Você me chamou para falar de um assunto que estava ali meio que atrás, né? No passado, e que voltou de uma forma bem diferente. E eu recebi várias mensagens, sim, inclusive de pessoas que não sabiam que eu jogava. E, nossa, como assim? Você joga poker? Nossa, você já jogou em Las Vegas e coisas assim. Eu achei bastante interessante, assim, foi, foi muito legal.
0: É, ficou um episódio incrível. É, realmente é muito legal. E, e engraçado que foi um dos primeiros. Na verdade, os, o episódio número um, que foi o de dança, o dois, que foi o de poker, e o três, que foi o de literatura LGBT, A gente, eu gravei tipo de uma vez e lancei os três de uma vez, né? No mesmo dia. Uhum. E eu nem sabia o que tava fazendo ainda, né? Então, <risos> é bem, bem engraçado ouvir hoje, porque ficou, nossa, que engraçado. Enquanto <risos> a gente vai <risos> aprendendo, né? A dinâmica <risos> da coisa. Bom, Rê, vamos começar o episódio de hoje, você comentou aí das suas terapias integrativas que você gosta de trabalhar, né, que você atua, e eu queria falar sobre uma delas em específico, como a gente já sabe, que são os cristais, e a primeira pergunta que eu te faço, assim, de cara, os cristais funcionam mesmo? Isso é magia, é bruxaria, ou existe alguma coisa por <risos> trás de o modo como eles funcionam?
1: Olha, Leonardo, vou te dizer que os cristais são tudo isso, por quê? Eu, uma coisa que eu gosto assim, de deixar muito claro É que depende do seu ponto de vista Da forma que você vai trabalhar com os cristais Então os cristais também São utilizados de forma magística E na verdade eles são Vistos pela maior parte Das pessoas como Ferramentas místicas Que também não deixam de ser, são sim Então nós utilizamos né, Os cristais em diversas religiões é, De matriz africana tem bastante né, Como por exemplo na Umbanda é, nós usamos os cristais do ponto de vista da magia natural, tem uma pegada é, dentro da bruxaria também, né, na wicca, por exemplo. Então, vendo por esse lado mais espiritual, energético, místico, os cristais funcionam, sim. Só que quando a gente se agrega a, 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 nesse ponto de vista, a gente vai trabalhar com os cristais de uma maneira
0: e até te interrompendo, até no próprio xamanismo, né? É uma das, medicina... é, das medicinas.
1: É, verdade. Você como especialista aí no assunto, né, Léo?
0: Quem dera, né? Enfim.
1: Tinha que, ter, tinha que ter um podcast com você sobre isso, inclusive, viu?
0: Quem sabe um dia Acho eu chamo justo, alguém hein? que entenda ah. do assunto e aí a gente bate um papo juntos. <risos>
1: Não, já vou botar aí no arroba plantinha de prosa como sugestão. Enfim, e aí no xamanismo também, né? É, mas a, a forma que eu trabalho e que eu ensino, e que eu faço nos meus atendimentos terapêuticos, a gente, a gente trabalha com os cristais de forma terapêutica. Não é ignorando essa parte energética, espiritual, sutil. Não, mas é agregando aos conhecimentos que nós temos hoje aqui do ponto de vista da física, da química. Então, a gente leva em consideração alguns outros fatores que, quando é utilizado de forma magística, a gente não leva. Então, inclusive, a gente vai ver muita coisa diferente aí nas propriedades dos cristais se a gente usar só, por exemplo, na bruxaria natural e se a gente usar só de forma terapêutica. Então, algumas coisas de um lado vai poder que do outro não vai poder, né? Entre aspas. Então, sim, os cristais funcionam, Leonardo, independente do ponto de vista que você utilize.
0: E por que, que tem essa diferença, Rê? De onde vem o embasamento de uma e de outra abordagem? Da abordagem imagística e da abordagem terapêutica? Por que, que existe essa diferença?
1: Do ponto de vista magístico, a gente leva em consideração é, muito o que vem sendo passado desde antes, né? Então, é, é muito de como era utilizado antigamente, a partir das crenças, a partir dos significados passados de um para o outro. E lá, antigamente, há muito, muito tempo, não se levava, nem sabia né, dos elementos químicos, minerais... É, do ponto de vista da física, é, o que, que é energia eletromagnética, não, não tinha esse conhecimento, né? Então era muito assim do ametista conecta com a espiritualidade, então ametista conecta com a espiritualidade e assim vai. A ah, esmeralda é um cristal de uma conexão é, muito forte e, e é o cristal do bruxa, né? Da bruxa. Então vai se passando isso, mas o porquê disso um pouco se importava, porque eu aprendi assim, né? Então é muito mais do ponto de vista magístico tem esse ponto assim de aprendi com o meu mestre, que aprendeu com o mestre dele, que aprendeu com o mestre dele. Não tem tanto essa parte científica, não tem tanto essa busca para entender para além da crença. Já do ponto de vista terapêutico, a gente vai um pouco além. Tem essa parte né, do, do ponto de vista de como os antepassados, os ancestrais passaram para a gente, a gente aprende isso também mas agregado aos elementos minerais, aos elementos químicos, a formação dos cristais, como eles são formados, de onde eles vêm, por que, que um é rosa e um é verde, qual que é a diferença desses dois? É, aí a gente começa a se aprofundar também na estrutura física e química do cristal. Então a gente leva mais para esse lado é, científico também, se é que se pode dizer assim.
0: Por exemplo, você está você falando dessa parte mais científica, então... Cada cristal vai ter uma uma estrutura química, uma estrutura físico-química, né? E aí baseado nisso que as propriedades deles vão ser estudadas e vão se, meio que ser definidas, é isso?
1: É isso mesmo, Léo. Tá.
0: Exatamente isso. E, beleza, o cristal tem isso. Então, o cristal X, ele se organiza de uma forma, então, vamos lá tem um quartzo rosa. A estrutura das moléculas dele é de uma certa forma, ele tem uma certa composição né, ali dentro dele de minerais diferentes, de, de geometria das moléculas, etc. Aí você tem uma outra pedra, um, um citrino, que ele é diferente. Beleza, cada um é diferente e até visualmente a gente consegue enxergar essa diferença. Então, óbvio que físico, quimicamente, eles vão ser diferentes na sua composição mas como que eles afetam o nosso corpo? Como que é essa interação? Ah, beleza, a estrutura de uma molecular é uma, do outro é outro, mas como que isso interage com o nosso corpo?
1: Tá, eu vou tentar ser o mais simples possível. Por exemplo, a gente tá aqui, a gente sabe que tem energia elétrica e que tem Wi-Fi, mas a gente não consegue ver. Então, o primeiro ponto é a gente saber que existe algum tipo de onda magnética que a gente não enxerga. Som, por exemplo, também fica. Por conta dessas questões que você disse, né, dos cristais, tudo isso, juntando tudo isso, ele propaga uma dessas vibrações. O nosso corpo também propaga uma vibração, que ele, aí, do ponto de vista mais magístico é a aura, e do ponto de vista mais científico é a bioenergia. Nosso corpo ele está aqui passando por vários processos químicos aqui dentro que a gente não faz ideia. E tudo isso gera algum tipo de energia e uma vibração. Então, a interação entre o nosso corpo com os cristais é essa. Dele, o cristal por si só, por conta dessa, de todas essas composições que você disse, ele tem ali, ele gera uma energia, né, uma vibração, e o nosso corpo, por conta de todo o processo interno dele também químico, ele também gera uma vibração. E eles se comunicam dessa maneira, de forma eletromagnética. Então, basicamente é isso.
0: Muito legal isso, então é mais ou menos como se um cristal tivesse sintonizado ali na estaçãozinha A, então ele vai emitir uma certa frequência, uma certa vibração, um certo som, vamos, né, dando um exemplo bem besta, uhum. Por exemplo, ele tá ali naquela estação A, então ele vai emitir aquela coisa, e aí o, o outro cristal está sintonizado na estação B, então ele tá tocando outra música, o C tá tocando outra. Então, cada uma dessas vibrações chegam no nosso corpo, e aí eles vão agir em ressonância, né? Com as nossas moléculas e aí vai alinhar ah, fazendo com que o nosso corpo vibre nessa frequência dele. Achei incrível essa explicação, muito boa, Rê. É,
1: exatamente isso. Acho mas que, é... que, que... Cê, pôr. Cê, pôr... é, não é isso. É, exatamente.
0: Legal. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente continuar no assunto. Existe diferença entre pedras e cristais? Porque isso é polêmico, é polêmico, é polêmico.
1: <risos> Todo cristal é uma pedra, mas nem toda pedra é um cristal. Certo. <risos> Qual que é a diferença, né? Os cristais, eles têm uma organização interna, como você falou, né, da da organização molecular interior. Então, todos os cristais, para ele ser considerado um cristal, ele precisa ter essa organização interior. Então, um quartzo rosa daqui do Brasil, um quartzo rosa que eu um achar lá na África, em um quartos rosa que eu achar em qualquer lugar do mundo, internamente ele vai ter a mesma é, organização molecular. Uma pedra não necessariamente tem isso. Então, uma pedra não tem uma organização interior é, organizada.
0: Legal. Mesmo que as pedras sejam iguais. Por fora, a olho nu.
1: É, então, isso, isso tem, é uma polêmica também, né? Uhum. Aí a gente vai cair lá da, do ponto de vista que a gente começou a falar lá no comecinho, né? É da conduta terapêutica que você aplica. Então, você vai trabalhar com esse cristal, do ponto de vista magístico ou do ponto de vista é, terapêutico, que é mais científico. Do ponto de vista mais científico, que a gente leva em consideração essas questões químicas e físicas, se você utilizar um cristal bruto, que é aquele que não é polido, ou um cristal polido, que tem ah, vamos supor, fizeram ali daquele quartzo rosa um coração ou uma, um bichinho. Tem diferença? Do ponto de vista científico, não. Porque o que leva em consideração para a gente trabalhar com o cristal são a organização interior dele, que é aquela das moléculas que você falou, é, os elementos químicos e minerais que estão ali é, cristalizados. Então, a vibração, a essa energia lá, a estação do rádio que ele vai conectar, vai ser a mesma independente se ele estiver vestido de coração, tiver vestido de vaquinha ou de passarinho. Então, independente da forma visual, ele vai sintonizar na mesma estação. Então, do ponto de vista científico, isso não faz diferença. Do ponto de vista magístico, a gente vai levar em consideração a geometria sagrada, é, e aí a gente vai trabalhar também com os aspectos físicos dos cristais, se, a gente, se assim a gente intencionar. Porque no mundo da magia, a gente trabalha a partir da nossa é, da nossa intenção. Então vou usar aqui neste momento também aspectos físicos desse cristal. Então, ah, ele tem o um formato de coração. Então vou potencializar o um amor, sabe? Então tem essa diferença.
0: Entendi. E aí você comentou aí da pedra polida. Ah, só falar bem rapidinho assim, porque existe a pedra polida, tem a bruta, tem a rolada, assim, qual... visualmente qual é a diferença de uma para outra para a gente saber quando eu olhar uma para comprar eu sei qual dos tipos é
1: pedra bruta, como já dá para entender de forma intuitiva, né? Ela é da maneira que ela é. Então, ela veio lá, né? Da, da escavação e ela chega até você. Como ela veio? É claro que, assim, quando a gente vai comprar numa loja um cristal, a gente vai comprar, normalmente, um cristal menor. Então, aquele cristal menor é parte de um cristal maior. Então, o ato de se quebrar esse cristal, né? Em, em partes menores, não vemos como uma forma de polir ou de rolar. Então, mesmo que seja uma pedra grande, né, um cristal grande, que a gente quebrou em pequeno, ele ainda é bruto. Se ele não teve nenhum tipo de manipulação ali, ali ele é Pedra polida, né, cristal polido, é aquele que teve uma manipulação humana detalhada. Então, são os cristais multifacetados, é, em formato de coração, ou aqueles... É, cristais em formatos de rosa. Esses que a gente usa como colar, né? Tem ali algum tipo de ornamento, algum tipo de trabalho manual. Então, esses são os cristais polidos.
0: Que eles fazem ele isso... compridinho, ou fazem ele é, em formato de pirâmide, de quadrado, isso daí, né?
1: Isso, esses. Porque essas pontas de cristais, gente, que a gente ó, vê muito por aí, o quartzo branco translúcido, que a gente encontra ele como pelo nome de cristal, ele existe no seu formato natural. Essas pontas mesmo. Nem todas são, né? Algumas são polidas, mas ele naturalmente é cristalizado assim. Agora o rosa, o azul, o verde, todos aqueles outros cristais, ah, então isso aqui é uma esmeralda, uma ponta de esmeralda. Isso na natureza não existe. Então ela foi manipulada, ela foi polida para ter aquele formato. Então polida é isso, quando tem interferência humana. E a rolada, o que que é? Quando eles cortam, né? Um cristal grande em pequenos pedaços, eles colocam dentro de um processo, de um tambor, que chama um processo de rolagem, que é um tambor com vários pedacinhos de madeira dentro, e que fica rolando, girando mesmo, literalmente, esse, esse tambor, fazendo com que a superfície do cristal fique lisa. Então, ela tem, não tem uma forma definida, mas a superfície dela fica lisa e brilhante. Então, isso é um cristal rolado.
0: Legal. E a gente vai falar daqui a pouco de ah, algumas dicas, né, para você dar para a gente de cristal para colocar em tal lugar, em tal ambiente, em tal situação. Mas eu queria saber, antes da gente falar dessas dicas e falar desses detalhezinhos, as cores dos cristais, né? Porque os cristais têm de várias cores diferentes. Tem a ver com a propriedade daquele cristal? Por exemplo, uh, eu não vou pegar um cristal vermelho e usar para acalmar alguma pessoa, sabe? E eu também não vou pegar um é, cristal é intuitivo, azul. né? É, é, então. Eu não vou pegar um cristal azulzinho ou branco e usar para ativar, para dar aquela energia para a pessoa. Ou não, não tem nada a ver. As cores dos cristais são coisas separadas e, a, na verdade, as propriedades deles não estão relacionadas com as cores.
1: É, estão totalmente relacionadas às cores. E a gente estuda também as propriedades. É... Para um cristal ter aquela cor, algum elemento químico, né? algum mineral daquela cor se acoplou ali naquelas moléculas, gerando aquela cor específica. Esse elemento já tem a ver também com aquilo que o cristal trabalha. Então, a gente estuda o aspecto da cor, do elemento químico, né? E tudo isso no nosso corpo também, e o, que aquele, o que aquele elemento faz no nosso corpo. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Ah, você falou do cristal vermelho, né? Um dos elementos que dá essa coloração avermelhada é o ferro, por exemplo. Então, os cristais vermelhos têm em comum o ferro. E aí a gente vendo assim, na nossa, no nosso corpo, o que, que o ferro traz? Força, ânimo, vitalidade. Por aí a gente já vê algumas das propriedades que os cristais vermelhos trabalham.
0: E então isso é um sinal de que aquela pedra vibra nessa frequência, então, é isso?
1: Toca essa música, exatamente. E aí tem vários, né? Cada cor está relacionada a algum elemento que vai trabalhar no nosso corpo, tanto fisicamente, como emocionalmente, como metafisicamente, espiritualmente. Aí a gente estuda cada uma das propriedades para ver qual que é a mais adequada para a gente utilizar naquele momento. Mas o que eu acho muito legal, Léo, no, nos cristais, é que assim, a, tudo se conversa, como você falou, né? Então, até mesmo quem trabalha de forma magística e não tem esse conhecimento mais técnico, vai trabalhar as propriedades de forma intuitiva, como você fez agora, né? Ah, eu não vou usar um cristal vermelho para acalmar ninguém. Porque, de alguma forma, esses saberes ancestrais já estão internamente em nós, né? Então, é legal saber, né, quanto mais você souber, melhor, pelo menos no meu ponto de vista, mas, de alguma forma, aquilo a gente já tem algo, assim, dentro da gente que a gente pode não saber a letra da música inteira, mas um pedaço dela a gente sabe, sabe? Pelo menos o refrão a gente vai saber.
0: Eu queria que você desmistificasse pra gente uma coisa. Cristal é sempre bom. Posso usar cristal? Nossa, eu tô me sentindo, não tô me sentindo bem aqui, eu venho aqui na minha caixa, pego um cristal, põe em mim eu vou ficar bem. É assim? Ou o cristal pode prejudicar a gente de alguma forma se usado de maneira errada?
1: Nossa, excelente pergunta, Leonardo, porque eu vejo cada coisa por aí, rapaz. Diferente de algumas outras terapias, os cristais podem sim fazer mal, ser realizados e... Eita, hoje tá difícil, hein, Leonardo? É, sábado de, novo, de, é, é sábado
0: de manhã, chuva, frio.
1: Nossa, Maria, é Mercúrio Retrógrado.
0: Eu vou deixar Vamos até, de eu nossa. não vou nem editar essa, eu vou até deixar, porque só pra mostrar que olha só, sábado de manhã, a gente gravando aqui.
1: <risos> Ai, meu Deus. Então, diferente de outras terapias, algumas outras, por exemplo, floral, floral de bar, né? Que é uma das terapias que eu trabalho também. Se você toma um floral que não, o que você não precisa, que não é adequado para você, ele não vai te fazer mal. Ele só não vai trazer benefícios. Agora, com os cristais, se você utiliza o cristal de maneira inadequada, ele pode sim te prejudicar. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que está num processo depressivo. É claro que, assim, gente, cada caso é único, tá? Para fazer recomendações específicas adequadas para aquele quadro a gente teria que estudar mais a fundo, né? Porque a depressão, cada, um, cada pessoa está num processo depressivo por um motivo, né? Não é um para todo mundo. Uhum, então, aqui claro. eu vou fazer uma abordagem geral. É,
0: tudo generalista, porque uma terapia com cristais é isso, é uma terapia. Então, existe um terapeuta isso. conduzindo o processo, fazendo uma anamnese, uma avaliação, né? Obviamente. Que isso fique bem claro, Total. né? Você
1: não está dando recomendação é, é nenhuma assim de nada. Falar, São né? coisas
0: genéricas, né?
1: Isso aí, é bom falar. Então, vamos supor, assim, uma pessoa... Em geral num processo depressivo. Então, o que, que em geral a, a depressão traz? Falta de vontade, né? Desânimo, a pessoa só quer ficar na cama, não, não, não quer, não tem ânimo para fazer nada, né? Aquela coisa assim, né? M muita tristeza e tal. Aí, se a gente usar um cristal que vai trazer para a pessoa ainda mais introspecção, ainda mais tranquilidade, ainda mais profundidade ela vai se enfiar cada vez mais nesse estado, né? Então, por exemplo, os cristais azuis e índigos, que é aquele azul escuro, eles trazem pra gente essa interiorização, introspecção, essa profundidade, que quem está no estado depressivo vai intensificar esse estado dela. Então, isso é muito comum, né? Pessoas que eu até vejo, né? Ah, Tô me sentindo assim, vou usar um cristal azul. Às vezes vai intensificar aquela tristeza, porque ela vai te voltar ainda mais para dentro. Tudo que, que, que a, a pessoa precisa nesse momento é de ter mais ânimo, né? Mas se colocar mais para fora, se socializar mais. E esses outros cristais vão trazer o contrário. Então isso pode prejudicar, por exemplo. E aí a gente tem um monte de casos. Posso ficar aqui o dia inteiro falando... <risos>
0: Mas é legal dar alguns exemplos, né? Uh, não precisa nem chegar num exemplo desse, uh, de um estado mais depressivo, né? Mas no dia-a-diazinho, assim, como que a gente pode tá. se prejudicar usando um cristal bestinho, assim, a gente nem perceber.
1: Eu já fui lá no fundo, né?
0: Não, não mas é lá. bom dar um exemplo assim, <risos> porque é uma coisa que prejudica muito. Mas também a gente pode se prejudicar ali no dia-a-dia -dia sem estar percebendo, né?
1: Sim, bora lá. Então vamos supor que você acordou ali, vai trabalhar, e fala: Ah, eu vou usar um cristal porque eu estou tá meio desanimado. Aí você coloca um colar de jaspe vermelho. Aí você fica o dia inteiro com aquele colar ali no seu peito. No final do dia, as chances, né, as probabilidades de você ter dor de cabeça, irritabilidade, nervosismo, agitação, às vezes até palpitação, são grandes as probabilidades. Porque como a gente falou lá atrás, né, os cristais vermelhos as propriedades são trazer o quê? vigor, vitalidade e tal. Só que se usado em excesso, em um local onde a energia é mais sutil, que é no nosso coração, né? Do coração para cima, gente, cores claras, né, de forma geral. As cores mais escuras do coração para baixo. Então, isso pode trazer, né, de uma forma simples, às vezes você termina o dia ali com dor de cabeça, irritado, e nem sabe por quê. Às vezes é porque você estava com um brinco de cristal vermelho, por exemplo.
0: Então, onde, por exemplo, você falou assim, ah, as cores ah, mais escuras é, do coração para baixo. Como que eu posso usar um cristal do coração para baixo de uma cor mais escura, então? É, tudo bem eu usar um, um jaspe vermelho, como você exemplificou o dia inteiro, desde que ele esteja na região inferior do corpo. Tipo, no bolso, é isso ou não?
1: Isso vai, vai facilitar, né? Aí a gente vai muito da nossa autoanálise, tá bom? Sempre gosto de, de trazer para esse ponto. Por quê? Tem pessoas que têm, usam o brinco lá de jaspe vermelho sete dias por semana, 24 horas, e não sentem nada. Mas a maioria das pessoas tendem a sentir sim, né? Quem é, quanto mais você está conectado e sente, né? Quanto mais você observa, a tendência é que você sente mais. Então se observa. O que eu sempre recomendo é, usa pelo menos um dia e ver como você fica. Mas como você falou, Léo, muito legal isso. Cristais, em geral, tá? Laranja, vermelho e preto, da cintura para baixo. Ah, mas como é que eu vou usar? Pode ser uma tornazeleira, pode ser no bolso da calça. Por quê? Porque essas energias estão ligadas mais à energia telúrica, da terra. Então, quanto mais para baixo, mais ela vai trabalhar aquilo que ela precisa. Porque aí a gente vai entrar numa coisa mais complexa, de falar dos sete chakras e tal, e aí eu não sei se se ficaria adequado a gente falar agora porque é um assunto um pouco extenso. Mas de uma forma geral, essas três cores da cintura para baixo. Aí a, a tendência é que você não sinta essa irritabilidade, esse nervosismo, mas o que eu recomendo sempre, Léo, não, não usar durante vários dias o mesmo cristal sem uma recomendação de um terapeuta. Então, use e se observe a princípio
0: é, isso é uma coisa que eu, que eu queria muito te perguntar. Então, uh, cristal é bom, cristal ajuda, tal, tal, mas uh, tudo que é demais faz mal, né? Então é legal eu ir alternando esses cristais, é isso, né? Mas, eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa, que eu já tenho uma tendência a ser mais introspectivo naturalmente. E aí eu preciso para o meu trabalho, no meu trabalho eu preciso socializar um pouco mais, eu preciso ter um pouco mais de abertura. Então, eu vou usar esses cristais dessas cores que você comentou. Um laranja, um vermelho, enfim, né? Estou falando de maneiras bem gerais, tá? Seria legal, por exemplo, eu não usar todo dia um cristal dessa cor? Ou, por exemplo, eu alterno? Um dia eu uso um jaspe vermelho, no outro dia eu uso uma selenita laranja, no outro dia eu uso tal? Ou, ou o efeito vai ser exagerado do mesmo jeito?
1: É, o que eu sempre recomendo é que você estude o mínimo daquele cristal que você vai usar, primeiro de tudo. Não só compre o cristal que está escrito lá. Ah, eu comprei esse cristal que a mulher falou que é bom para quem é tímido. Não. Qual que é o nome desse cristal? Procura ali na internet, tem um monte de conteúdo. Minimamente alguma coisa você vai achar, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Muito legal isso, Léo, de você ir alternando. Então, é melhor do que usar o mesmo cristal. Por quê? Mesmo que eles tenham a mesma coloração, né? Então, tem ali a paleta dos cristais vermelhos, a paleta dos cristais laranja. Além dessa, desse elemento que elas têm em comum para dar cor, tem a estrutura molecular que a gente falou lá atrás, que dependendo da estrutura molecular, ela vai ter uma mudança. Então, a selenita laranja e a calcita laranja, elas vão ter é, um DNA diferente, digamos assim. Então, em alguma coisa, elas vão trabalhar diferente. Então, é melhor você ter um estímulo diferente a cada dia, mesmo com uma intenção muito parecida, do que usar sempre o mesmo cristal. Então, eu acho muito legal isso de alternando, sim, eu sou a favor. Aí vai depender da conduta terapêutica, gente.
0: E eu queria te fazer uma pergunta capciosa, Rê. Ih,
1: He. lá vem.
0: Você falou aí de parte inferior do corpo, parte superior do corpo, e aí eu quero comprar uma pulseira, com uma pedra, para pôr ali, né, no braço, no pulso. O braço, o pulso, tá, teoricamente, na parte superior do corpo. Mas a gente fica com ele baixo, baixo, maior parte do dia, na parte inferior do corpo. Isso conta como cima ou baixo?
1: Conta como baixo. Tá. Você já deu a resposta no final, né? A gente fica com a maior parte do tempo com a parte do pulso para baixo do corpo. Então, assim, gente, não é que não pode usar. Pode, tá? Ah, ganhei um, um colar de turmalina negra. Posso usar? Pode. Se você usar um dia sei lá um, uma vez um dia a cada um mês o que não pode é usar o dia inteiro todo dia vários dias isso como que o Leonardo falou né em excesso vai trazer algum mal estar isso para todos os cristais claro isso para todos os cristais se utilizar em excesso de duas horas, ou em algum momento ele vai parar de trabalhar ou ele vai trazer ali alguma algum mal estar algum desequilíbrio na verdade de para você de alguma maneira.
0: Ah, o He, você comentou aí de ter um, um pingente, né, é, ali no, no no cardíaco que você comentou ah, nessa região do cardíaco, uma região é, bem importante, bem sensível. O que que você recomendaria assim de maneira geral para o dia a dia mesmo, né? Sem sem ser necessariamente terapêutico.
1: Olha, os cristais verdes e os cristais brancos. A gente pode usar livremente. O que significa isso? Que qualquer parte do corpo que a gente colocar, tá bom. Vai, não vai desequilibrar, digamos assim. Por exemplo, como eu falei, né? Usando um brinco vermelho pode te dar dor de cabeça no final do dia. Usando os cristais verdes e brancos, isso tende a não acontecer, tá? Não vai ter nenhum tipo de desequilíbrio, assim, usando um dia. Então... Os cristais verdes são bem legais para usar nessa região, até porque é a cor né, que, que trabalha é, a, o nosso ponto energético dessa parte do corpo. Eu acho que os verdes em geral, porque o verde já vai trazer assim, essa, esse equilíbrio. É, o verde, os cristais verdes são os cristais que a gente brinca que fala a língua do nosso corpo. Então, em alguns, algumas condutas terapêuticas, a gente usa o verde ali para ajudar até na, na sintonização dos outros cristais, sabe? Porque ele tem uma estrutura muito parecida com o nosso corpo. Então, os cristais verdes, como, por exemplo, quartzo verde, água marinha também é legal, vai trazer um equilíbrio, uma conexão de você com você mesmo. Mas lembrando sempre, mesmo que seja um colar, que não use todo dia. Turmalina melancia, que é um cristal maravilhoso. Nossa, eu ia
0: falar desse, é mas azul, também é caro, né? que é verde
1: e rosa. <risos> mas é, é
0: caro, é, é caro. É carinho. É, E assim, beleza, a gente tá falando aí do corpo, né? Vamos falar um pouquinho só dos cristais no ambiente. De maneira bem geral... O jeito que eu uso um cristal no meu corpo é a mesma forma que eu uso no ambiente? Tipo, se eu quero ativar, se é um ambiente que tem que circular, tal, tal, vai ser tal cor. E aí, se, eu, se é um ambiente que eu preciso dar uma acalmada, tipo um quarto, alguma coisa, também eu uso uma outra cor. É assim que funciona para o ambiente também? Porque é tudo a mesma vibração, é assim?
1: É assim, sim. <risos> é muito parecido, sim. É... O ponto de vista que a gente tem que ter é em relação ao tamanho do cristal e o que a gente quer trazer para aquele ambiente, como você falou muito bem. Então, qual é a diferença? né? Quando a gente vai usar no nosso corpo, uma coisa que eu acho interessante, né? que a gente não comentou, na verdade, até agora. Quando você for usar um cristal, buscando as propriedades terapêuticas dele, é importante que ele esteja próximo do seu corpo. Porque lembra que a gente falou lá no começo que ele trabalha de forma eletromagnética, e o raio de atuação dele vai de acordo com a massa do cristal. Então, a gente não vai carregar, não vai colocar um cristal de um quilo né, em algum lugar. Então, a gente vai usar no nosso corpo cristais menores. Então, pôr no bolso, usar um colar, colocar um brinco. Então, se você for usar para você de forma terapêutica, use próximo de você, tá? Não adianta, não adianta deixar na bolsa e deixar a bolsa no quarto e você estiver na sala achando que o cristal vai trabalhar. Não vai, tá?
0: A não ser que aquele cristal esteja lá para atrair... É, um citrino para atrair prosperidade, está lá na sua carteira, né? Acho que é diferente, né? É, mas,
1: é, mas aí <risos> brincando, a usar de forma magística. Sim. No ambiente, vamos lá. Como eu falei, né? Ele vai... O raio de atuação dele é de acordo com a massa. Então, não vai adiantar você colocar um cristalzinho bem pequenininho que cabe na palma da sua mão no seu quarto. É, por exemplo, lá na sua escrivania, no canto do quarto, e você tá com insônia. E aí você achar que ele vai te ajudar a ter mais tranquilidade para dormir, não vai. Então você tem que colocar um cristal maior se você quer que ele trabalhe o ambiente todo. E sim, como você falou, as propriedades são bem parecidas, né? A gente vai levar em consideração isso, sim, as propriedades do cristal e aquilo que eu quero trazer para aquele ambiente.
0: Conta para gente, então, por exemplo, no, lugar, no ambiente onde eu trabalho, Onde eu, ou onde eu estudo, por exemplo, que eu tenho esse tipo de atividade. Que cristais que são legais, assim, de maneira geral, para ajudar a fluir melhor o trabalho ou o estudo? São diferentes as duas abordagens?
1: São diferentes a partir da sua profissão, por exemplo. Então, depende do que você faz. Se você é uma pessoa como eu, por exemplo, que além dos meus trabalhos terapêuticos... Eu trabalho muito com criatividade, que eu desenvolvo artes, escrevo texto. Então, eu preciso inclusive, ter esse tipo de conexão. até
0: peço desculpas para te interromper, mas o logo do cantinho de prosa, quem fez? Quem fez, né, Renata? Ah,
1: eu... é verdade. <risos> prazerzaço. Obrigada pela confiança, inclusive, Léo. <risos> então, eu tenho esse tipo de conexão também, né? Meu trabalho exige de mim isso, uma criatividade, uma fluidez. Então, um cristal que é legal para ter aqui no meu local de trabalho é, por exemplo, um lápis Lázuli que é um cristal que vai me ajudar nessa conexão de trazer inspiração, trazer uma conexão com o universo e eu conseguir externalizar isso. Agora, se é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com cálculos, que é uma pessoa mais matemática ou que precisa ali de uma administração maior, um foco no sentido mais racional, seria legal. Mas, por exemplo, uma sodalita vai trazer esse foco mas de uma forma mais racional Não tão viajar na maionese Que é o que o meu trabalho exige Então vai depender do que você quer Então uma criança que está no processo ali Um adolescente vai passar no vestibular Então precisa estudar muito, de muito foco Porque o celular hoje é uma coisa né? Ajuda muito, mas também atrapalha Então a gente precisa desconectar Para ter um foco ali, para conseguir estudar Uma calcita ótica branca Seria legal para deixar ali na mesa Por que na mesa? Porque a gente vai estudar e trabalhar na mesa então, a minha distância do cristal, ela vai ser menor do que um metro. Então, mesmo que não esteja no meu corpo, ela vai trabalhar ali um, um raio de um, dois metros, né, mais ou menos. Então, está dentro do ambiente, né, não no meu corpo, mas vai me ajudar a trazer pro ambiente essa vibração.
0: Legal. E pro quarto, por exemplo, Rê? Porque no quarto também é um lugar que a gente tem que ter cuidado, que cristal a gente coloca ali na cabeceira da cama, né? Não é, ganhei é um cristal, bonitinho, eu vou botar aqui e acabou. Ou vou deixar ele aqui o tempo inteiro, né? O que você recomenda e o que, que você proíbe de ter no quarto? <risos>
1: né, tem muitas clientes minhas que têm altares no quarto. E aí, nesses altares, tem muitos cristais. Aí, a pessoa não consegue dormir, tem insônia ou sonha demais e não sabe muito porquê, né? E a resposta está aí. Então, cuidado mesmo com o que vocês no... colocam no quarto, né? Então, lembrando, cristais pretos, vermelhos, laranjas e amarelos, eles trazem mais como já intuitivamente a gente sabe, uma vibração, né? uma energia muito de ação, de fazer, de vitalidade. E tudo isso prejudica o nosso sono. Então esses cristais não são muito legais de colocar no quarto, de deixar no quarto. Ah, Renata, mas eu moro é, sei lá, numa, num lugar, eu só tenho um quarto, assim, eu divido casa com outras pessoas, eu não posso, não tenho como deixar em outro lugar. Deixe o mais longe possível da sua cama, pelo menos na hora que você for dormir. Porque lembra que eu falei que o raio de atuação do cristal é de acordo com a massa? Então, se são cristais pequenos e você deixar longe, eles vão ficar aí mais ou menos a um, um, dois metros da sua cama. Então, eles não vão ter uma influência tão ativa, né? Não vai ter essa tão próxima. Então, quanto mais longe da sua cama você puder. Se, ti, se não tiver opção, mas se tiver, deixe fora do quarto. No quarto, o que é legal ter para o ambiente? Existem um, alguns cristais que são polidos, tem forma de torre, em espiral, são bem bonitos. Se chama selenita branca. A selenita branca é um cristal muito legal para deixar no quarto. Vai trazer uma limpeza no ambiente, uma harmonização, uma tranquilidade. É, água marinha também é legal para deixar no quarto. Para quem tem insônia, dificuldade para dormir, para se desligar, colocar um cristal pequenininho mesmo, assim, que cabe na palma da sua mão, no, no meio da sua mão, assim, embaixo do travesseiro de água marinha, por exemplo, ou um outro cristal que é super, super fácil de encontrar, que chama Dolomita Branca, esse cristal de jardim. Gente, toda casa tem um vaso que tem esse cristal. Só colocar embaixo do, da, do travesseiro que vai te ajudar, assim, a ter uma noite bem tranquila de sono. Mas para o ambiente, acho que a selenita Branca é a mais legal,
0: Rê, como que a gente cuida de um cristal para ele não perder a eficácia, para ele não estragar?
1: É muito importante fazer a limpeza física e energética dos cristais, independente de onde eles estejam. Então, se você vai usar para você ou no ambiente, é importante sempre limpar. Como a gente falou lá na frente, cada cristal tem um DNA, uma estrutura molecular, né? Um, alguns elementos químicos, enfim, cada um é de uma maneira. Então a gente não pode tratar todos iguais, basicamente é isso. Então vai ter cristal ali que não pode ir na água, porque estraga. Como é o caso da pirita, por exemplo. A pirita não pode molhar, porque ela tem alguns é, elementos químicos, inclusive, é
0: tóxica, que né? são
1: tóxicos, exatamente. Que se a gente coloca na água, eles são. acontece a reação e eles evaporam, né? Eles volatizam e podem prejudicar através da nossa respiração. Então, é, outros cristais não podem interagir com sal, que também estragam. Então, dependendo do que aquele cristal tem, ele tem que ser limpo de uma maneira. Para você saber isso, só estudando, gente. Mas, Léo, posso disponibilizar para você um e-book que eu fiz, que lá eu descrevo, sabe? Qual cristal pode ir na água, qual não pode ir. É de inclusive graça, no, eu mando pra inclusive
0: você. Inclusive, no sol, né? Tem, tem cristal que queima sol, no sol, perde a
1: propriedade, sim, né? Exato. Legal, okay. então ó,
0: eu Vou deixar o link pro e-book aqui na descrição do episódio, gratuito. E obrigado até por disponibilizar o material Rio, muito legal.
1: Que isso. Minha, óbvio... minha função nessa vida é isso, Leonardo.
0: E óbvio que pra, pra conhecer mais detalhes de, de como limpar e como usar cada um, existe o curso online da Renata Teixeira, mas aí vocês <risos> conversam com ela, chamam ela e conversam com ela. O jabá tá feito.
1: Né? Enfim, e aí tem uma maneira, ah, Renata, mas eu não quero estudar, só quero usar os cristais, não quero entender a fundo. Você pode usar esse guia que eu fiz, ou você pode usar essa maneira que o Léo falou, que é super simples, que é através da, da placa de selenita. Então, como a gente já viu, a selenita branca é um cristal. De acordo com alguns elementos que, ele, que ela tem, inclusive que um deles é o enxofre, ela tem a propriedade de absorver, né, todas as, as vibrações, digamos assim, né, limpar os cristais que são posicionados nela e ao mesmo tempo ela energiza esses cristais. Então, basicamente, ele fica zerado quando você coloca em cima dessa placa e é uma forma muito segura de se limpar esses cristais que você não sabe se pode ou não ir na água. Não é caro, tá? É super. A assim, senhora é é, do também. meu ponto de vista é barato. Não é ah, barato. Eu acho assim, é tipo 50 reais, vai. Uma média de 50 reais um cristal de, sei lá, um, uns uma 15 centímetros, assim. Isso. Só uhum. que dura a vida inteira se você cuida bem, sabe? Vai durar a sua vida inteira se você não derrubar no chão, não dar uma martelada. Então, é uma forma assim, mais simples e mais segura, digamos, de você limpar. Porque pode acontecer, sim, de estragar os seus cristais se, lim... se você limpar de uma maneira inadequada.
0: Sabe que a minha placa de selenita, eu coloco até outras coisas, não só cristais, né? Ah,
1: pode mesmo, é, é verdade, sempre, sempre que eu
0: ganho um presentinho de alguém, alguma coisinha, eu coloco na placa primeiro. Pra entrar na minha casa, uma coisa nova, ela tem essa coisa passa pela placa de selenita. E hum. pri... sabe uma coisa que eu costumo fazer também? Quando eu ganho... Isso daí é... é mania mesmo, nem sei se faz sentido. Mas quando eu ganho alguma comida de alguém que eu não tenha comprado. Que tenha sido um presente Nossa. de alguém. É... Sabe quando vem algum brinde de algum lugar, uhum. ou quando alguém me deu alguma coisinha, é. eu coloco na plaquinha e depois só que eu vou consumir. É, não sei porque eu tenho tudo essa. Que mania. A gente...
1: Não, é que você quer ter o mais neutro possível, né? E, e sim, a, a selenita a branca, ela não limpa só os cristais. Ela... É como se ela zerasse a energia de tudo que é colocado ali em cima dela. Então faz sentido, porque se você recebe, por exemplo, uma encomenda, ela já passou por várias mãos, por várias pessoas. E cada uma dessas pessoas deixou um pouquinho da energia ali, né? Então, você vai comer aquilo com... Tem gente que faz isso com reiki, por exemplo, né? Tudo que recebe, Sim, aplica reiki para que é a mesma ideia.
0: E aí, cada coisa, obviamente, a gente vai deixando por um tempo nessa placa, de acordo com o tamanho do que tá lá, com a propriedade. E aí, para mais detalhes, teria que estudar e fazer né? um curso, se aprofundar e Esse um book que,
1: que, que eu escrevi tem, tem explicando Legal. disso também.
0: Obrigado por disponibilizar mais uma vez. <risos> Bom, antes da gente finalizar, eu queria fazer duas perguntinhas. Ah, a gente está falando de limpar, de estragar, de tudo mais. Eu queria saber, Rê, hey, existe pedra falsa por aí?
1: Ou oh, <risos> se existe? Sério? Existe. Então a gente
0: pode ir num lugar comprar um cristal e na verdade a gente está levando para casa uma pedra que não é um cristal, é isso?
1: Um plástico, sim, uma resina, tem. Tem várias. Algumas, as que são falsificadas são as que são mais caras. Né? Então, por exemplo, malaquita, que só tem um lugar né, na África específico que está acabando a extração, então tem muita. É, existem alguns cristais que são é, que a galera gosta bastante, mas que não são cristais, né? Então, por exemplo, aquela pedra da estrela, não existe esse cristal, e eles, é uma resina, que é a pedra do sol, que é a verdadeira, é bastante cara. Então, eles reproduziram uma resina bem claramente, assim, dá para ver que é plástico. Mas muitas pessoas compram acreditando que é verdade, porque eles vendem como pedra, né? A pedra do sol então... é aquela
0: que é vermelhinha com uns... Gl... parece um glitterzinho nela, né? Que A falsa, Sim, né?
1: aquilo na <risos> natureza não tem como existir, gente. Tem coisa assim que você fala que tá claro que não é, sabe? É isso igual que... a pedra
0: da lua, né? Que a pedra da lua é aquela que encanta todo mundo, né? Que ela é branquinha, brilhante, só que na Linda, verdade a tá original a dela é feia, né?
1: Não! Fala uma coisa dessa. <risos> que isso! Existem algumas pedras da lua, é, e é, a pedra da lua é caríssima também, por isso que eles falsificam, né, tentam fazer essa de resina. É, a pedra da lua verdadeira, ela tem uma parte que é frutacor mesmo, é bem bonita, só que é assim, muito sutil e é uma parte muito pequena. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram isso como referência e fizeram uma pedra inteira desse jeito, que não existe. Então, existem assim, alguns, alguns cristais que são clichês, de serem falsas, né? Lá no meu Instagram, eu coloco bastante conteúdo disso. Tem, inclusive, falando quais são verdadeiras, quais são falsas, as mais falsificadas, né? Então, eu não sei se eu passo para você também, para é, as pessoas vai... verem, terem é, visual, gente... isso, né? Que a gente com falando. Não... É
0: ótimo, né? Sem ver, não dá para saber, né? E é... com certeza eu vou deixar seu Instagram marcado aqui no episódio, né? Obviamente. E, inclusive, tem uma, uma pedra que é bem comum de a gente comprar ela, não exatamente falsificada, mas Sim, que é a ametista, né? Conta, fala pra gente um pouquinho dessa processo de queimar a pedra e tal.
1: Nossa, é verdade isso.
0: A ametista é uma pedra mega comum, né? Uma vez que todo mundo sabe, é aquela roxinha de lazinha e violeta, eu nunca sei, o homem não sabe cor direito, né? Enfim. Nosso cérebro, <risos> nosso cérebro não funciona pra cor, gente. Mas a ametista é uma pedra bem comum. Acho que depois do quartzo branco, que o pessoal fala cristal, a segunda pedra que todo mundo mais conhece é a ametista, né?
1: É. Aqui no Brasil a gente tem muita extração de quartzo, por isso que aqui é bem comum. É, porque a ametista, na verdade, a gente chama de ametista, mas ela é, uma, é um quartzo, né? O quartzo lilás a gente chama de ametista. Então aqui no Brasil, os quartzos, a extração de quartzo é muito grande, né? Então por isso que pra gente é muito comum, esses cristais são bem baratos e não tem falsificados, porque, porque tem bastante. Então o que, que eles fazem? A, a, o quartzo amarelo, ele é mais raro, é mais difícil, não tem tanta extração quanto o verde, o rosa e o, é o lilás, citrino. que é a ametista. É que é o citrino, isso? Então, a gente consegue, a gente tem uma dificuldade aí para encontrar. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam, né, como a ametista tem muito, eles pegam a ametista, colocam no forno em altíssimas temperaturas e aí, o que acontece? Ela fica amarela. Por quê? Porque a ametista é um daqueles cristais que não pode ir diretamente no sol. Porque uma das, um dos elementos, que tem, dois dos elementos que tem ali é o lítio e o manganês. Então, eles evaporam. Na verdade, o lítio evapora que é uma das propriedades que dá ali a cor meio lilás, né? Então, com a evaporação, fica só o amarelo. E aí, eles vendem como citrino isso. Mas não existe citrino, assim. O citrino, ele é bem diferente. Ele não é tão amarelo, ele é meio fosco, meio fumê, na verdade, não é fosco, é meio fumê. Ele é um pouquinho amarelo, mas ele é meio fumê. Então, a gente confunde muito... O citrino verdadeiro com o quartzo fumê. Você sabe que eu, eu vendia cristais. Eu tinha um espaço terapêutico que vendia cristais. E eu comprei uma vez uma, vários, né, um pacote com vários quartzo fumês. E nesses quartzo fumês tinha um monte de citrino verdadeiro. Porque é muito parecido com o quartzo fumê. E é mais difícil de achar. Então esse citrino que a gente encontra por aí, que é super comum, que é bem amarelo e bem branco, né? Uma parte é bem amarela uma parte é bem branca. Esses são as ametistas queimadas. Por quê? Porque não tem muito na natureza. Então, eles fazem isso. Então, é você... um cristal, né? Ainda. Mas aí você já matou assim, a pedra, né? Você
0: já perdeu é, a propriedade, então, né?
1: Aí a gente vai usar ela como, né? Mas ela não é mais um ametista não é mais um ametista é o o citrino, também, é o citrino, né? Porque
0: ela já não vibra mais, porque já não tem mais aquela composição, né?
1: É, é isso aí.
0: Eu queria saber, os cristais, eles acabam funcionando, mesmo em... quem não acredita neles...
1: Tenham várias experiências e relatos disso. Funcionam, sim. Aí a gente vai para aquele ponto de vista de novo, né? Utilizando de forma terapêutica, eles vão trabalhar independente de você acreditar. Se você for fazer um ritual magístico, aí precisa da sua intenção, né? Mas de forma terapêutica, eles vão trabalhar independente da sua crença, porque, como a gente falou, é uma troca eletromagnética. E isso acontece o tempo todo aí, quando a gente passa por vários lugares, né? É... Então, eles funcionam independente de você acreditar ou não, assim como quando a gente está sentado embaixo de um ar-condicionado e a gente fica muito tempo ali, a gente pode sentir dor de cabeça, cansaço, um sentimento ali de, de exaustão, oriundo de emanação desses equipamentos, né? Então, quem trabalha num lugar onde tem muito equipamento eletrônico, computador, ar-condicionado, um monte de coisa, no fim do dia pode se sentir cansado, né? Com a sua energia negativada, literalmente, né? E não de... que a gente sempre fala de energia, ah, tá com energia negativa. A gente sempre acha que isso tá ligado a espírito, né? Ah, isso. É espiritual isso. E às vezes não, gente. Às vezes a gente só ficou muito tempo perto de equipamentos eletrônicos. E isso pode negativar, sim, a vibração do nosso corpo. Então, como que a gente pode é, combater isso? Eu tenho aqui em casa, inclusive. É, você pode colocar próximo da tomada, ou embaixo assim, da sua mesa de trabalho, ou na, na televisão aqui de casa eu tenho também, uma pedra de turmalina negra. Que a turmalina negra ela vai fazer, esse, é, entre aspas, esse filtro, sabe? E deixar o ambiente mais neutro possível. Então, assim, mesmo quando a gente não acredita nos cristais, eles trabalham, né? Nosso, nossa bioenergia. Assim como todos os equipamentos eletrônicos interagem com a nossa bioenergia e, às vezes, a gente nem sabe também, nem acredita, às vezes, nisso, né? Do micro-ondas, hum. por exemplo.
0: E, e não lembro agora, mas tem pedra até que a gente pode colocar no roteador do Wi-Fi, não é?
1: Então, é a turmalina negra. Ah, é, é a é. que a gente mais usa. Tá. Sim, porque ela faz essa... De um lado, ela é negativa e do outro, ela é positiva. Ah, tur... a seleneta branca também. Brata mas, Brata enfim, também a, tur... é. a tem... uhum. turmalina negra é a mais adequada para fazer esse filtro. No roteador, Aqui em casa tem, na televisão, no meu computador, no roteador, tem tudo quanto é lugar da Turmarina Negra. Só que aí, o que é importante? Que você faça a limpeza energética dela, senão com o tempo ela vai começar a esfarelar.
0: Turmarina Negra, ela até quebra, né? <risos> De energia, uhum, né? É Quando ela fica muito carregada, né? Sim. Bom... Precisa estudar, então, né?
1: Precisa muito. Queria falar uma coisa também, Léo, que eu falei sobre contraindicação, né? Eu queria falar um pouquinho, rapidinho, sobre isso, tá? Sobre crianças, idosos, né? Então, é muito importante também entender que a, a vibração dessas pessoas, elas, elas são vibrações mais sutis. Então, muito cuidado em usar cristais vermelhos, é, porque na criança pode trazer uma aceleração do, da, da sexualidade como um todo precoce, isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança, e no idoso isso pode é, trazer uma aceleração, um processo de aceleração no metabolismo que é, não é adequado, isso pode trazer alguns malefícios para a saúde da pessoa, então... Quando vocês forem utilizar os cristais, observem muito as contraindicações também, não só os benefícios, mas também as contraindicações, né, os, os cuidados.
0: Muito bom, obrigado por abordar esse tópico, que é, realmente a gente não dá para usar indiscriminadamente, como você tá explicando, não. né, já um... Bom, Rê, essa era a primeira parte do, do programa, então. Era o que eu queria saber de maneira geral do episódio. Vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa para deixar suas sugestões de temas para os próximos episódios, para indicar alguém para participar, para vir gravar com a gente, para se oferecer para vir gravar, para falar sobre algum tema também. É, vira e mexe, eu recebo sugestões e recebo as pessoas convidadas aqui por indicação de alguém. E agora vamos deixar o contato da Renata para quem quiser saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida de algum cristal específico, ou até mesmo ah, para fazer o curso com a Renata, né, que é um curso incrível. É um dos mais completos que existem por aí. E... Ela, ela pegou, fez um apanhado né, de tudo de bom que ela aprendeu, com professoras muito boas e lugares muito bons. E ela fez um apanhado, um curso online que só tem elogios, então fica aí o contato da Rê para quem quiser tirar alguma dúvida ou para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais.
1: Gratidão, Léo, pelas palavras. Bom, gente, eu tenho alguns canais da rede social, sou uma pessoa bem ativa, gosto bastante. Mas eu vou deixar o, o Instagram, porque a partir dali você vai para onde você quer. Como o Léo falou, né? Eu faço muita coisa. Então, tem ali vários canais que, a partir do Instagram, vocês vão conseguir me achar. É a.renatateixeira, é super simples. E, assim, me disponibilizo para tirar qualquer dúvida né, que você tiver aí. Ah, quero saber sobre tal coisa. Tem uma dúvida aqui de algo que você falou, estou à disposição lá no Instagram. Você pode me mandar mensagem, que eu super amo compartilhar, aprender e falar.
0: Depois dos, e hoje foram bastante, né? Depois de das 329 perguntas que eu te fiz, Rê. Agora, para a gente finalizar, eu vou pedir para você. Deixa, né? Na verdade, eu vou dar a abertura para você se vingar um pouquinho e a vezes, a parte do programa em que você faz uma pergunta de volta para mim. Então aproveite e use bem a sua oportunidade.
1: Léo, é, você é uma pessoa que me ajudou muito assim, no, no meu começo de jornada de aprendizado como terapeuta, na espiritualidade, no desenvolvimento pessoal, é, orientando, dando indicações, você é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto sobre vários assuntos e, e profundos em alguns assuntos específicos, então você é uma pessoa que, do meu ponto de vista e pela minha experiência, tem muito a agregar, falando, né? levando sua experiência, sua vivência, seus conhecimentos para as pessoas. Por que que você... Nunca de nenhuma maneira... Sei lá, coloca isso para fora, sabe? Como, por exemplo, aqui no podcast. É um, é um projeto maravilhoso, né? A gente tem vários episódios incríveis nos quais a gente aprende muito. Sempre com um convidado. Mas cadê o seu, sabe? Assim, eu queria muito ver um, um episódio seu ou algum tipo de trabalho que você falasse das suas experiências, dos seus conhecimentos, porque... Eu queria que outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, sabe? Que é de, de receber isso de alguma forma. Então, por que, assim, sabe? <risos> que você não, se, não coloca isso pra fora, enfim.
0: Olha, a pergunta foi muito boa, muito sensacional. E... É, e agora vai uma nota, de... sabe a nota do editor, que você coloca no rodapé é. de alguma coisa assim? <risos> é, nós estamos gravando esse programa agora é, no meio de maio, né, e já está gravado, Rê, é que você não tinha como saber, obviamente, é, e quando esse nosso episódio de Cristais for ao ar, já vai ter saído o episódio comemorativo número 30. E esse episódio comemorativo número 30 é uma entrevista comigo. Ah, <risos> então, tá. Então, foi meio que uma roda viva, <risos> é, em que eu fui entrevistado, e é uma coisa que eu pretendo fazer, é, periodicamente. Então, algumas pessoas que já gravaram, eu vou chamando de volta para me entrevistar, tá? Tá. Então, o episódio número 30, que é o último episódio lançado agora antes desse de Cristais, é, foi uma conversa em que eu tive uma oportunidade de colocar um pouquinho para fora isso daí que você comentou. Foi um desafio grande porque você sabe o quanto eu tenho dificuldade. É, é, é engraçado, né? Eu criei o um podcast para perder a timidez e pra, né, superar isso. Mas aí eu que fico entrevistando e não falando. Uhum. Mas é, é tudo um processo, né? A gente vai dando um passinho de cada vez. Você sabe como eu gosto dessa coisa de é um passo de cada vez, tá tudo certo. E nesse programa número 30 foi bem legal, foi uma entrevista que fizeram comigo três pessoas. Uh, então, uma delas foi a minha amiga Ana, que tem um episódio para ser lançado aqui em breve um episódio mega diferente bem legal a outra a pessoa que foi a Saori que já gravou aqui sobre dança que ela fica me enchendo o saco toda semana para eu gravar um episódio sobre mim toda semana ela fica enchendo o saco e fala então você vai me entrevistar e o outro que ficou me enchendo o saco várias vezes que está nesse programa me entrevistando é o Fernando né que gravou com a gente sobre esforço e competência já é, foi um episódio que foi bem legal então ele também veio me entrevistar então Uh, obrigado pela pergunta, fica deixa para ouvirem agora o episódio anterior episódio número 30 é, em que, sei lá, foi um desafio vir aqui e falar um pouquinho sobre os meus desafios dos 30 dias e como qual, qual foi cada desafio e como eu fui, o que, que eu fui aprendendo com cada um deles e tudo mais
1: inclusive, gente, quem quiser ouvir o Leonardo falar mais tem vídeos meus falando com, com o Leonardo também então, em algum lugar aí, Leonardo, você pode colocar, viu, gente? Leonardo falando sobre xamanismo, animal de poder, apometria, compartilhando esse conhecimento que ele tem. Então, em algum lugar você tem que pôr, É
0: bom que essa parte. É bom que essa parte eu, eu, gente, é, é eu, essa parte eu corto, eu corto na edição, isso. sabe? Eu corto aí essa daí. Não reclamo.
1: <risos> Olha que eu reclamo muito no Twitter, hein?
0: Então, para encerrar, deixa a sua recomendação, a sua indicação do episódio de hoje, de algum material, de algo que você queira deixar para as pessoas pesquisarem um pouquinho e estudarem sobre o assunto, além do seu curso fantasticamente maravilhoso, obviamente.
1: <risos> Bom, minha indicação, Léo, é uma autora, ela não é brasileira, ela chama Catrina Rafael, e ela é incrível, assim, ela é uma das pioneiras aí do ponto de vista dos cristais, mas de forma... É, científica, digamos assim. Ela tem alguns aspectos energéticos também. Então, para quem quer se aprofundar de forma mais intensa, é uma autora que eu super recomendo. Ela tem diversos materiais. Qualquer livro dela é super confiável do meu ponto de vista. Léo, gratidão. Muito, muito obrigada mesmo. Amo falar sobre cristais. É um prazer sempre falar com você. Muito obrigada a todos e todas que chegaram até aqui. Espero vocês lá na rede social comigo e me perguntem e sintam-se à vontade.
0: Rê, hey, muito obrigado uh, pelo conhecimento, por todos os ensinamentos e pela generosidade com que você sempre trata as coisas que você aprende. A Rê hey é uma pessoa que ela aprende muito e ela movimenta muito a energia, né? Ela não é aquele tipo de pessoa que aprende muito sobre um assunto segura e cobra e que não, que o conhecimento é exclusivo Nossa, não, a Rê, quanto mais ela aprende mais ela quer espalhar, mais ela quer disseminar mais ela quer movimentar ao redor dela então, obrigado pelo conhecimento que você trouxe e obrigado pela generosidade com que você traz tudo que você aprende para a vida de volta
1: Muito obrigada mais uma vez
0: Beijo gigante, <risos> Beijo. obrigado
1: Beijo